0: eu quero falar com você, continuar a minha série, a unção do sacrifício. E hoje o tema da minha palavra é por que devemos sacrificar É a, quartas, a quarta palavra da série. E eu falei nos cultos da manhã e da 18, que essa, essa série mexeu muito comigo, porque nós temos como cristão, é, nós sacrificamos. Mas muitas vezes sacrificamos sem o entendimento. Sacrificamos muitas vezes porque recebemos um direcionamento. Mas o que eu quero dizer para você é da importância de entender o que é sacrificar. E você fazer cada sacrifício alinhado com a vontade de Deus. Porque quando você faz cada sacrifício alinhado à vontade de Deus, as comportas dos céus se abrem para nós. Para mim e para você. Amém? O sacrifício é essencial para a fé cristã. Jesus disse que se a pessoa não está preparada para deixar algo, sacrificar tudo o que tem, até a, própria, até a sua própria vida não pode ser seu discípulo. Jesus fala isso. Por quê, gente? Por que Jesus fala isso? Porque Jesus foi o sacrifício vivo que Deus enviou o Filho dEle, Jesus, e veio como homem para morrer na cruz por mim e por você. Nós estamos aqui, estamos tendo uma segunda oportunidade, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, porque Jesus veio ao mundo enviado pelo pelo Pai, por Deus, e morreu na cruz como homem, sofreu como homem, por mim e por você. Isso é muito forte. Então, quando Jesus fala, aquele que não está disposto a deixar algo para trás, em prol de estar comigo, não pode dizer que é meu discípulo. Então, para Jesus, é muito doido pessoas que não querem deixar algo para trás. Porque para Jesus, eles doou a própria vida. Ele deu a vida dele por nós, por mim, por você. Abre comigo a sua Bíblia, lá em Lucas 14, 26. Nós vamos ler, Lucas 14, 26, diz assim. Quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos... Os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quando vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem Os que virem o que aconteceu Vão caçoar dele Dizendo Este homem começou a construir Mas não pôde terminar Se um rei que tem 10 mil soldados Vai partir para combater Outro que vem Contra ele com 20 mil Ele senta primeiro E vê se está bastante forte Para enfrentar o outro Se não fizer isso Acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo, assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. E esse texto é muito forte, quando ele diz, quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que amo seu pai e sua mãe. A esposa, os filhos, os irmãos, as irmãs e a si mesmo. Quer dizer, Jesus disse... Aquele que diz que me ama... Precisa deixar algo para trás. E Ele disse... Você vai ter que deixar seu pai, sua mãe... Os seus filhos... Você vai deixar amigos... Você vai ter que deixar algo para trás. E Ele disse... Aquele que diz que quer me seguir... Mas não é capaz... De se quer abrir mão de algo Como é que Ele fala que Ele quer me seguir? Como é que Ele fala que Ele quer dizer Que Ele vai ser meu discípulo? E eu quero dizer para você, gente Quando Jesus ele desafia um homem e uma mulher de Deus A deixar algo para trás Ele está tentando ver o coração do homem Quando Deus fala para Abraão Você precisa entregar o teu filho Sacrificar Isaac, o seu único filho Abraão deve ter ficado desesperado Mas o que que Abraão fez? Foi cumprir o desafio Pegou o filho dele E o filho dele falou Pai, mas cadê o o sacrifício? Pai, cadê o carneiro? Pai, cadê o sacrifício? O sacrifício não está aqui E o pai dele falou Deus proverá, Deus proverá E ele pega o filho, amarra o filho e coloca lá Na pedra E levanta o cutelo e quando ele faz isso, Deus fala, Abraão não faça nada, olhe para a direita, ali está o carneiro, Deus manda o sacrifício, mas Abraão obedeceu, Abraão não questionou, Abraão fez exatamente o que Jesus manda aqui, aquele que está disposto a ser meu seguidor, abra mão de algo, seu pai, sua mãe, teus filhos, Abraão no caso abriu mão do filho dele, mas Abraão não sabia, e ele fez, porque ele tinha convicção de que Deus era o centro Deus controlava a vida dele, que a vida dele estava entregue ali e o que eu quero falar com você é que nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas dizem que querem Deus as pessoas dizem que querem um novo nível com Deus as pessoas querem um novo nível no casamento as pessoas querem um novo nível no relacionamento com os filhos as pessoas querem um novo nível no relacionamento com o discípulo, as pessoas querem um nível nas finanças, nas empresas, querem que Deus faça algo, que Deus intervenha, que venha o poder de Deus, que desça a glória de Deus, maravilha. Mas não querem colocar Jesus em primeiro lugar, porque para que aconteça uma reviravolta na tua vida para que os céus desça para que todas as áreas da tua vida sejam che- de chuvas abundantes Jesus tem que estar em primeiro lugar não tem como se Ele não é o centro se Ele não está em primeiro lugar quer dizer você quer tudo mas você não quer se dispor e o que Jesus fala aqui Você, até para construir, você precisa planejar, você precisa organizar, você precisa sentar e ver, porque senão você não vai conseguir fazer tudo. A vida é assim gente, a vida é de quem planeja, a vida é de quem? Para, calma, se eu quero tanto isso, então o que eu vou ter que deixar para trás, para alcançar esse novo nível na minha vida? Mas o que as pessoas querem hoje, elas querem que Deus faça algo. Elas querem que Deus intervenha. Elas querem que Deus mande as chuvas de bênçãos. Mas elas não estão dispostas em deixar aquilo que é mais sagrado para elas. Para que Jesus seja o primeiro lugar na nossa vida. E eu quero dizer para você, não tem como você ajustar o teu casamento. Não tem como você ajustar as tuas finanças, a tua empresa, ministério, pessoal. Relacionamento com os filhos Relacionamento com o discípulo Se Jesus não for o primeiro lugar na tua vida É o que falei mais cedo Um casal Ele está lá com marido e mulher E eles estão passando uma dificuldade Eles querem melhorar o casamento Ao ponto de separar E aí eles vão, vêm fazer campanha Vão na terapia Maravilha, estão na terapia, estão fazendo campanha, mas não houve um investimento, não houve uma mudança de atitude, não houve um sacrifício. Espera aí, eu preciso dar mais tempo para minha esposa de qualidade, eu preciso ser mais carinhoso, a minha esposa reclama que eu sou tosco, que eu sou grosso, a mulher... A, o marido reclama que a mulher é tosca Que a mulher é carinhosa Que a mulher não se arruma Que a mulher não dá tá importância E aí vocês ficam fazendo coisas supérfluas Mas não estão dispostos a sacrificar Em atitudes E não tem como você Conquistar algo que você deseja tanto E chuva de bênçãos descer sobre as nossas vidas Se você não estiver disposto A deixar para trás aquilo que te impede, a sacrificar. E eu quero dar para você três pontos. Por que devemos sacrificar, que é o tema da minha palavra. Por que devemos sacrificar? Primeiro, porque Deus sacrificou. E eu dei uma palavra, acho que aqui tem 15 dias, sobre sacrifício de amor. E essa palavra mexeu muito comigo, por quê? Porque, queridos, sacrifício de amor. Deus envia o Filho dEle para morrer como homem, sofrer para que nós pudéssemos ter uma chance. Você já pensou nisso? Um pai manda o Filho vir para morrer por mim e por você. Quando Jesus estava sofrendo... E ele suou gotas de sangue, ajoelhado, ele disse, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Lembra, gente? Ele estava com medo, ele sabia que ia doer, ele sabia que não ia ser fácil. Mas ele cumpriu a missão. Então, Deus sacrificou. Abre comigo, Efésios 5, 1, 2. Efésios 5, 1, 2. Diz assim, vocês são filhos queridos de Deus. E por isso, devem ser como Ele, que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma obra de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus, sacrifício de amor, se houvesse uma maneira mais fácil, com certeza Deus faria Por quê? Porque ele teve que enviar o filho dele... Ele teria escolhido uma maneira mais fácil... Nem mesmo Deus Todo-Poderoso pôde evitar o sacrifício de fato... Deus Todo-Poderoso realizou o maior sacrifício de todos... Que foi o próprio filho... Então, exemplo maior... Eu falei mais cedo... Eu gosto muito de liderança de exemplo... Eu estava falando... Eu e o Lucas hoje, nós estamos aqui na sede cuidamos das igrejas do DF, somos bispos, mas uma coisa que nós temos muito temor é de nunca perder essa questão de ir lá e fazer. E às vezes, principalmente o Lucas, ele tem uma crise muito grande, porque quando você vai subindo de posição, você monta equipe, acaba que tem coisas que você não precisa mais fazer. Porque no início do ministério, nós sempre fizemos tudo, mas é normal, é a mesma coisa quando você começa no emprego, é, é, numa empresa, ou você está montando a tua empresa No início você faz tudo vão passando os anos, a empresa vai crescendo estruturando Você se torna A empresa cresce Você tem equipe que faz tudo É assim, liderança por exemplo Deus Fez exatamente isso. Um líder, por exemplo, quando ele disse: Eu quero que vocês sacrifiquem. Ele foi lá e enviou o filho dele, maior exemplo, para morrer por mim e por você. E é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Se você quer que algo aconteça na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida da tua empresa, então dê você o primeiro exemplo. Seja o primeiro a abrir mão, a sacrificar, a deixar para trás aquilo que Deus tem pedido para você. Amém, igreja? você precisa entender isso, seja o primeiro, não seja o último, seja o primeiro, o Deus mandou o filho dele, o maior exemplo de todos, enviou o seu próprio filho, segundo ponto, porque sacrificar, porque sacrifício revela o nosso coração, Mateus 6, 21, Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Isso é muito forte. O que está dentro do teu coração? E é exatamente isso que eu tenho falado. Às vezes você quer um casamento. Às vezes você quer que teus filhos sejam mais ligados com vocês. Você quer que a tua empresa cresça. Você quer condição financeira melhor. Você quer um ministério melhor? Você quer um relacionamento melhor com teus amigos, com teus discípulos? Você quer tem tantos sonhos, tem tantos desejos. E aí Deus te pede: "Eu preciso do teu sacrifício, meu filho. Eu preciso que você deixe algo". E aí quando Deus pede para você, você fala: "Ah, não, aí não dá. Aí é muito difícil para mim". Quando o teu líder chega para você e fala: você está querendo tudo isso, você quer mudar radicalmente é, do nível profissional, radicalmente mudar a tua liderança. Então você precisa fazer uma campanha, 21 dias, orando de madrugada, jejuando, é, é, fazendo alguns sacrifícios. Aí você fala, ah não, aí não. Aí eu não consigo, porque começam as desculpas. Toda vez que nós sacrificamos intensamente, verdadeiramente, Deus prova o nosso coração Eu vou mostrar isso para vocês Através do texto de Marcos Um jovem Marcos Um jovem em Marcos Deu as costas para Jesus Quando Jesus o convidou a sacrificar Todo o seu conhecimento na palavra de Deus Não serviu nada No momento em que Deus desafia, desafia ele A sacrificar ele Ele não consegue E abandona e fala Não vou Porque quando Jesus pede o sacrifício dEle, revela quem verdadeiramente Ele era. Abre comigo em Marcos 10, 17. Vamos ler. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dEle e perguntou, Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me chama de bom só Deus é bom e mais ninguém, você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe, mestre desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem, Jesus olhou para ele com amor e disse, falta mais uma coisa para você fazer, vá, venda tudo o que tem e dê dinheiro aos pobres, E assim você terá as riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara. E porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse... Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados. Mas Jesus continuou... Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus... É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros, então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse, para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse, veja, nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa de mim do evangelho Deixar casa Irmãos, irmãs, mãe Pai, filhos ou terras Receberá muito mais ainda nessa vida Receberá cem vezes Mais casas, irmãos, irmãs mãe, filhos, terras e também perseguições E no futuro receberá A vida eterna Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Esse texto é muito forte Jesus chega para o jovem rico e fala. Ok, você já disse que quer ser meu seguidor, mas falta uma coisa. Teu pastor, teu líder, chega para você e fala. Ok, você quer, mas falta uma coisa, eu preciso disso. Aí o que que o jovem rico diz? Ah não. Ah não, mas aí não dá. Deixar tudo... E o Jovem nesse momento mostra que o dinheiro era o Deus dele. Eu quero dizer para você, não existe ter dois senhores. Ou o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso, ou o, teu de... ou o Deus dele era o quê? Mamon, dinheiro. Deus do Deus do. É, Mamon é o Deus do dinheiro. E eu tenho certeza que quando aquele homem, se ele falasse, ok, está aqui, eu dou tudo, vou dar para os pobres, Deus abriria as comportas do céu. Profissionalmente, milagrosamente, aquele homem teria 100 vezes mais, porque a palavra de Deus disse: aquele que me deixar por pai, por mãe, por irmão, por qualquer coisa, entregar tudo a mim, eu darei 100 vezes mais, e além disso, a vida eterna. E hoje eu vejo pessoas não querendo doar, às vezes. Duas horas da sua semana Falar de Jesus para alguém Gastar um tempo tomando um café Cuidando de uma alma Pensando só em si Pessoas que dizem Que loucura que você está fazendo Algumas pessoas dizem para mim Você é muito doida Você está botando teus filhos envolvidos na igreja No ministério Teus filhos não vão morar fora Teus filhos não vão fazer faculdade nos Estados Unidos Teus filhos não, meus filhos não querem Meus filhos são apaixonados pela missão As pessoas falam para mim, você não, eu não precisava estar aqui, gente. Eu sou formado, eu tenho duas formações. Eu sou dentista, eu sou psicólogo. Poderia ter estar tá atendendo, poderia estar tá ganhando muito dinheiro. Eu tenho duas especializações. Poderia ter ido para os Estados Unidos, que era meu sonho, fazer uma pós lá, além de aprender, de ficar fluente no inglês, voltar, a ser especialista na área. Minha mãe deixou um caminho muito aberto. Mas eu tinha uma paixão que eu aprendi dentro da minha casa pelos meus pais. E o meu pai doou tudo que ele tinha para a igreja. Doou o tempo, doou o suor, doou bens. Eu lembro do que eu preúnico quando nós conseguimos ter o primeiro apartamento. Meu pai, Deus falou com ele: você precisa semear. E ele entregou o apartamento quando nós mudamos para Brasília. O apartamento foi o, o, o sinal que ele deu para comprar o rema. O rema, onde nós fazemos a revisão de vida. Meu pai colocou o dinheiro pessoal dele. E eu lembro que, para muitos, eu lembro família, nossa família, amigos o rodovalho, o pastor rodovalho é doido, se eu perguntar para você, faltou alguma coisa para vocês? Nunca, quanto mais os meus pais se doaram, mais Deus acrescentou e tem acrescentado nas nossas vidas, olha o que Deus me deu, Deus me deu um marido maravilhoso, Deus me deu dois filhos maravilhosos, eu sou apaixonada pela minha missão, não me falta nada, e às vezes a gente vem, será que eu deveria olhar mais para o profissional? Eu quero dizer para você, não! Não! coloque Jesus em primeiro lugar sacrifique tudo que você tem entregue, seja seguidor verdadeiramente dele que ele acrescentará cem vezes na tua vida amém igreja porque é assim que ele faz porque é assim que as coisas acontecem as comportas do céu elas vêm e como o bispo Rodovalho diz né é quântico é quântico Quanto mais você se doa, mais Deus fala Está aqui, não sou eu que estou dizendo Eu afirmo a vocês que isso é verdade Aquele que por causa de mim e do Evangelho Deixar casa, irmãos, irmã Pai, filhos ou terras Receberá muito mais ainda nesta vida Receberá cem vezes mais casas Irmãos, irmãs, mães, filhos Terras e também perseguições, e no futuro receberá a vida eterna. E eu quero dizer para você: eu não sei qual é o conflito que você está vivendo, mas o Espírito Santo fala forte no meu coração. Que ele tem pedido algumas coisas para alguns de vocês, ele tem sussurrado no ouvido de vocês: sacrifício, que vocês deixem. De lado e coloquem ele em primeiro lugar. E muitos de vocês têm medo, medo, medo de dar errado, medo de se tornar abitolado, medo de ser criticado, medo de se entregar, e ele diz: Eu acrescentarei cem vezes mais. Tome essa palavra nessa noite, receba, não tenha medo, receba aquilo que Deus tem para você nessa noite, igreja, receba, é direito teu, é finanças, promoção, teu casamento, os teus filhos, negócios, carro, casa própria, eu não sei o que é, mas eu sei que Deus fará grandes coisas na tua vida nessa noite. É o caminho seguro para a vitória 1 Samuel 7, 8, 10 Diz assim E disseram a Samuel Não pare de orar ao Senhor nosso Deus Pedindo que Ele nos livre do domínio dos filisteus Então Samuel matou um carneirinho E queimou todo ele como sacrifício a Deus o Senhor Pediu que o Senhor o ajudasse, o povo de Israel, e ele respondeu a sua oração. Enquanto Samuel estava descendo, estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Eu quero dizer para você, sacrificar é o caminho da vitória. Não tenha medo. E sabe o que o Espírito Santo está falando no meu coração? A presença de Deus é forte aqui. Ele tem falado que muitos de vocês têm medo ou aconteceram coisas com vocês nos últimos dois anos e você tem se sacrificado. E Ele diz, eu vi todo o teu trabalho. O teu trabalho não tem sido em vão, Ele diz. Fecha os teus olhos. E deixa o Espírito Santo falar com você. Ele está falando forte aqui comigo Eu te chamei meu filho, não tenha medo Não tenha medo de se entregar Não tenha medo de abrir mão daquilo que eu tenho pedido para você Você é um líder, você é um profeta dessa geração Eu te constituí O teu casamento será restaurado Os teus filhos serão restaurados A tua empresa será próspera Eu te darei ideias Eu te darei caminhos Eu abrirei, eu abrirei o mar Não tenha medo, não tenha medo É o caminho seguro para a vitória O povo de Israel fazia sacrifícios antes de ir para a batalha Para obter a segurança de que a graça de Deus estaria com eles Você não vai entrar mais Enfrentar nenhuma guerra mais Sem antes estar Cheio da graça, do poder de Deus Através do sacrifício O Espírito Santo hoje te fortalece E muda a tua maneira de pensar Em relação ao sacrifício E o Espírito Santo me diz Eu quero convidar você a vir aqui na frente Você que precisa renovar a tua aliança e dizer, pai, eu tinha muito medo, o Senhor tem pedido para mim isso e eu tenho resistido. Vem para o altar, vem falar com Deus. Sabe, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra nessa noite, não sou eu. Deus está me usando a minha boca para falar com você. Sangrou no madeira Se você é onde você está Na sua cadeira Ajoelha onde você está Você é do sede online Ajoelha onde você está Mas receba a presença de Deus Deixa Deus te tocar Deixa Deus falar com você Fala com Ele Fala que você não quer ter medo Fala para Ele, fala, Pai, eu tenho feito tanto, eu não tenho visto o resultado. Querido Deus disse, eu tenho visto o trabalho das Tuas mãos. Eu tenho visto o trabalho das Tuas mãos, eu tenho cuidado de Ti. Confia. O Espírito Santo me diz, confia, confia. Muitos de vocês precisam entregar. O teu coração verdadeiramente ao teu pastor, ao teu líder. Ouvir as direções. Deixar, deixar Deus agir na tua vida. Colocar Ele em primeiro lugar na tua vida. Não negocie mais, não negocie mais. O que Deus tem para você é grande. Ele me diz: Eu tenho grandes coisas para vocês. Eu tenho grandes coisas para vocês. Novas sandálias para suportar o midi. Pois um. está fortalecendo muitos de vocês o Senhor está dando graça, poder autoridade, ousadia tirando todo o medo Ele levará vocês para um novo nível Deus abre com portas dos céus sobre a sua vida você precisa crer tomar posse dessa palavra em nome de Jesus